Labvakar cienījamies skatītā ietrā šodienas jautājums un valdība konceptuāli vienojusies par to, kādi tad soļi varētu tikt spērti COVID-19 ierobežošanai. Tiesa lēmums gaidāms tikai pēc nedēļas, bet tā stāšanās spēkā vēl pēc divām. Un tas savukārt ir laiks, kad pēc Veselības ministrijas sākotnējām prognozēm slimnīcām jau būtu jāsāk nodarboties ar pacientu šķirošanu. Ko par plānotajiem ierobežojumiem un to ieviešanas laiku, saka valdības pieecinātie eksperti, to šovakar vaicāšu vienam no viņiem Rīgas stradiņu universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājam profesoram Ģirtam Briģim Labvakar. Labvakar. Bet sākumā izfragments no šīs piesaistītās ekspertu grupas koordinātora Vladislava Vespera paustā šodien valdībā uzreiz pēc tam, kad Veselības ministrija iepazīstināja ar šo plānu. Šobrīd pateikt no ekspertu grupas puses ir pirmā lieta. Mēs saņēmām šo scenāriju vakar, septiņos vakarā, un nav bijis iespējams, protams, kvalitatīvi šo novērtēt tik īsā termiņā. Tas, ko ekspertu grupa var izteikt kā tādu minējumu, ir, ka visdrīzāk šis scenārijs nebūs pietiekami efektīvs. Pirmo daļu valdības sēdi, tātad šorīt eksperti ar plānu, kas ir jāizvērtē, tiek iepazīstināti vakar, septiņos vakarā. Tālāk ierobežojums ir plānots pieņemt vēl pēc nedēļas, tie stāsies spēkā pēc trim. Šī sadaļa par prasību atsevišķās profesijās vakcinēties vēl vēlāk. Kāds ir jūsu vērtējums no malas tam, cik operatīvi mēs esam stājušies pretī šī rudens COVID-19 uzliesmojumam? Ja mēs spriežam pēc saslimstības, pēc tā, kā ir noslogots slimnīcas, Tad esmu jau iepriekš teicis, ka tas rats ir jau ieskrējies un saslimstība ir strauji uzaugusi un iespējams, bet to ir ļoti grūti komentēt, vai un kurā brīdī būtu bijis tas īstais brīdis, nekavējoties sākt, jo te faktiski jāņem vērā vairāk aspekti. Pat šodien, ja Pati jau valdība nolēmta kaut ko ļoti, ļoti stingri, kāds ierobežojums šodien ieviest. Tad nākamais jautājums būtu uzreiz, cik gatavtami sabiedrība. Ja sabiedrība nepieņem pilnībā un noraida jebkādus ierobežojums, tad efekti arī, protams, nebūs. Un ja tas bija pirms mēneša, kad saslimstība bija krietni, krietni zemāk, ja būtu kādi izšķiroši, apsteidzoši soļi, Tad, nu, pirmkārt, valdība diez vai tos pieņemt, un, ja pieņemt, tad jautājums par, cik viņi būtu efektīvi. Līdz ar to pateikt, kurš bija tas īstais brīdis, nu, tas ir grūts jautājums. Bet, nu, katrā ziņā jūs minējāt, pirms mēneša augusta beigās tika ziņots jau par šo potenciālo pārslodzību oktobrī valdībā. Kāpēc tad tajā brīdī nesekoja lēmumus, ko jūs arī norādat, tur politiķiem versijas atšķirs ir daļa, kas saka, ka vienkārši nebija sagatavot šādus piedāvājumus no Veselības ministrijas. Ministrija atkal saka, ka bija sagatavots, bet citi neatbalstīja. Es gribētu iespēlēt vēl vienu video no vakardienas raidījuma, vēl viena versija, kādēļ tad tajā brīdī lēmumu nesekoja. Protams, ka tagad ir tas brīdis pienāca, kad ir acīmredzami skaitļi, jo mēs esam tādā situācijā, ka ir svarīgi, lai būtu arī šie acīmredzamie skaitļi, un tad ir iespējams pieņemt plūstoši lēmumus. Bet, ja tagad ir par vēlu? Katrā ziņā skaits, ka augusta beigās situācijas limnīcās nebija tik nopietni, kādi viņi tagad. Tur man jāpiekrīt Feldman kungam. Pandēmija tomēr nav pirmo dienu un nav pat pirmo gadu, vai šis laiks mums nav iemācījis, ka gaidītos lielos skaitļus, tas jau ir tad par vēlu? 
ļoti grūti atbildēt. Vai, vai kur, es jau kā jau teicu, ta, kurš ir tas īstais brīdis un pareizais brīdis un sabiedrībai pieņemamais brīdis. Ja spriež pēc saslimstības, pēc prognozēm, tad, tad pilnīgi taisnība, ka jau krietnu laiku atpakaļ varēja paredzēt un mums, tepat kaimiņos Lietuvā, Lietuvā mūsu, mūsu saslimstības ziņā apsteidz, un mēs jau, jau redzējam, kas notiek Lietuvā, tāpat Igaunijā, un, protams, ka loģiski, ka mēs sekojam, un ka tas pats bija gaidāms, un, protams, tas notiek arī šobrīd Latvijā. Bet vai zināmā mērā gatavošanās bija, ja mēs, ja mēs runājam par, par nodrošinājumu, piemēram, slimnīcās, par, par, to, par sagatavošanu no tehniskā viedokļa, protams, ka diezgan daudz tomēr ir izdarīts gatavojoties šī, šim uzliesmojumam. Tā pašā laikā ir lietas, nu, piemēram, par tiem pašiem cilvēku resursiem, par ko arī vakar tika runāts, ka nu, tā ir grūta atrisināma lieta. Nu, katrā ziņā esam tikuši līdz tam, ka lēmums varētu tikt pieņemts nākamajā nedēļā. Stātos spēkā vēl pēc vairākām nedēļām, jo, kā jūs minējāt, ir jādod šis laiks sagatavoties, pielāgoties gan cilvēkiem, gan uzņēmējiem. Oktobra Vidus tas sanāk, novembris, pat ja runājam par šo vakcinēšanos, tajā brīdī, kad stāsies beidzot spēkā šie ierobežojumi, tad tas vēl kaut ko dos, ja mēs skatāmies uz tām prognozēm, kas tobrīd jau notiks slimnīcās. Jā, kā jau esmu iepriekš teicis, tas šobrīd tās prognozes ir, un tā, tas ir pēc šī brīža datiem, ir kā, kā katru, katru nedēļu pa 30% pieaugas saslimstība. Gulta noslogojums gan rīz ir pa 40%, tātad tas, tas pieaugums tiešām mēs varam rēķināt, kāds būs oktobra vidū. Un, protams, situācija jau būs tas, ko šis plāns jau sauc par galai kritisku. Tas nozīmē, ka ja ir ap, ap, ap 1500 gultas aizņēmts ar slimniekiem, tad arī pēc šī te piedāvātā pašreizējā plāna tas tiek saukts par, par kritisku, kurā ir jau samērā radikāls soļas. Nu, tad iepriekš tas tik saugts par D plānu, ja, bet tas nozīmē stingri, stingri ierobežojumi. Nu, tad šobrīd mēs mēģinām novērst nenovēršamo kaut kādā ziņā? Tieši tā arī šie eksperti, ko mēs pārunājam vakar, mums arī pēc tā sagatavotā plāna, kāds ir šobrīd pēc šiem soļiem, pēc, pēc šī pakāpeniskā varbūt ierobežojuma ieviešanas ar piemēram, šo te saucamo dzelteno variantu, kurā tiek atļauts kādi ierobežojumi nav, piemēram, testētajiem. Tātad, un arī otra lieta, ko mēs kā ekspertu vakar diskutējām, ja arī tiek ieviest kādu papildus pasākumu, lai viņiem noticētu, ka viņi būs efektīvi, ir ļoti, ļoti būtiski, kā viņi tiek izpildīti. Vai ir kontroli, vai viņi tiešām, arī šobrīd mums ir, ir ierobežojumi, bet mēs ļoti labi redzam, kas noteikti sabiedrīs kā transportā, Mas, kas noteikti tieši tā. Un tad, tad tas nozīmē, ka, ka arī šajā aspektā, nu, arī mūsu ekspertu pulciņš izteicis, nu, zināms bažiš par šo jautājumu. Jā, viens ir tā, tad dzirdēja arī valdības sēdē no jums šo aicinājumu uz stingrāku kontroli, Vai tas nozīmē arī kādus sodus un vai tur atkal nevar sagaidīt jau tā nu, sabiedrības pietiekam nokaitētās kaut kādu pretreakciju? 
Nu, kontrola nevienmēr ir tikai un vienīga sodīšana. Pirmā lieta ir, ka kāds vispār kontrolē un ka ir kādam atbildība par, par šo procesu. Un nebūt ne šodien šķiet premjerministrs teica par iekšlietu ministriju, un, bet es nedomāju, ka tā, tā ir vienīga un tikai iekšlietu ministrijas kompetence šī, šī kontrolas funkcija var tikt sadalīt. Un ja cilvēkiem vispār viņi zina, ka kaut kas notiek, tāds, ka tiek kontrolēts, jau tas maina attieks. Bet, protams, arī, arī viens komponents – sodi. Bet, respektīvi, šī pieeja, kas ik pa laikam izskana, tomēr tagad katram pašam jāuzņemas lielāka atbildība mums kā sabiedrībai, tas jūs, prāt, ir noiecētaps? Pašas atbildība vienmēr ir un būs aktuāla, un neviens absolūts likums vai pat sodi vai sodi draudi nebūs efektīvi, ja nebūtu cilvēku līdzestība, ja cilvēki nesapratīs, ka tas ir svarīgi. Un man būtu ļoti, ļoti skumi, ja tā saprašana nākt tad, ka būtu katastrofāla situācija apkārt, ka cilvēki paliktu bez medicīniskās palīdzības, ka cilvēku sākt krietni vairāk mirt, Un ļoti iespējams, ka tad daudz arī saprast un tā apziņa rastos, bet nu, negribētos tik tālu, lai mēs nonāktu. Ja mēs skatāmies varbūt sīkāk tos ierobežojumus, kas šodien izskanēja, tā tad bez certifikātiem vai šajā dzeltenējā zonā, tad bez, nu, vismaz ar testu, bez šī pieejami tikai mazie veikāli pārtikas zooprecis aptiekas. Un darbs arī varētu būt pēc līdzīgiem nosacījumiem, vai jūs prāt, tas nesīs rezultātu? Vakar diskutējot, mums maz lietiņi bija bažas, arī šķiet šodien valdības sēdēja bažas par to, ka mēs neieslīkstam atkal preču šķirošanā. Nu, gan tā laikam tā pamat doma šobrīd vairāk veselības ministrijai, ka šķirot veikals un nevis, nevis preces. Jā, to arī veselības ministrs uzsvēra, ka preču stāsts ne. Tieši tā, bet nu, tā pašā brīdī tad ir jābūt pilnīgais skaidrībai, kas ir, kurš veikals, ko pārdod, kurā līmenī ir kādu. Un kopumā, faktiski, ko mēs arī vakar kā eksperti diskutējot, nolēmām, ka, ja, bet, ka ja ir šāds ļoti, ļoti vispārīgs uzstādījums, tad ļoti daudz, kas ir atkarīgs no detaļām un izpratni, kā to saprast, kā to īstenot. Nu, un šajā etapā šī, šī detalizētība, šī skaidrība nu, ir diezgan, diezgan vēl neskaidra. Dzirdēju pauda, Vesparkungs arī pauda bažas, ka, ja gadījumā cilvēki nevarēs doties uz pārtikas veikaliem lielveikalos, tad, nu, kas ir pirmās nepieciešamības preci, tad noteikti varētu palielināties cilvēku plūsmu šajos mazajos pārtikas veikalos, kur atkal ir sliktāka ventilācija mazāk telpas. Tāda iespēja, protams, pastāv, un tad nākamais solis, protams, ir jautājums, par kādu nākamu ierobežojumu varētu būt šiem mazajiem veikaliem, vai tie atkal ļoti stingri kvadrātmetri, vai kādu citu papildus pasākumu, bet tās ir šīs detaļas, kuras ļoti šobrīd vēl pietrūkst. Bet vai ekspertiem ir citi ieteikumi, vai vienkārši ir tas vērtējums? Es saprotu, ka tā laika vērtējumam galīgi nav bijis daudz, nu, ka šis varētu arī nestrādāt. Nu, pirmais, kas, kas ekspertiem nu, liktos svarīgi, tā tad šīs, šīs detaļas, šīs papildus skaidrojums, nu, ko droši vien, ka arī gan veselības ministrija, gan valdība darīs. Jau, jau, jau šķiet uz nākamo nedēļu vai, vai tātad, lai varētu vērtēt un tad no tām detaļām varētu mēģināt saprast, vai ir kāds optimisms kādā aspektā. 
Lai arī varbūt, es teicu, ka mums līdz galam nenoticam šim plānam, tomēr katrs solis, katrs aspekts un, piemēram, ļoti daudz attiecībā pat uz vakcināciju, kas varētu ko varētu darīt, tad tomēr tas ir ceļš, lai mēs mēģinātu kaut ko bremzēt un nelaist slimībai ieskrieties absolūti bez kādu ierobežu. Par vakcināciju minējāt, par šo prasību vakcinēties konkrētās profesijās ar lielu līkumu un laiku nobīdu, bet izskatās, ka Latvija būs nonākusi arī līdz tam, vai redzat, ka tas palīdzēs būtiski kāpināt vakcinācijas aptveri? Tas ir viens no punktiem, kur, kur tiešām ir samērā liela vienprātība. Gan ekspertiem, gan valdībā arī tiešām, ka vakcinācija ir izšķirošais jautājums infekcijas ierobežošanā. Un viens no punktiem, ko, ko gan valdība, gan eksperti arī absolūti piekrīt, ka nu, varbūt es negribētu atkal to saukt par obligātu vakcinēšanu, bet ir profesijas, kurām tiešām ir jāstrādā personām, kuras nav bīstams citiem. Un tas nozīmē, ka varētu būt noteikts profesionāls prasības. Tāpat, kā tas ir pārtiks rūpniecībā, citur tāpat arī, kā konkrēti gan mediķiem, gan sociālajiem darbiniekiem, gan, gan skolotājiem, varētu būt tomēr nepieciešama prasība vakcinēties. Minējāt, ka ir vienprātība attiecībā uz vakcināciju, un galīgi nav vienprātības ļoti asa diskusija šodien valdības sēdēja kārtējo reizi, no jau var teikt par revakcināciju. Imunizācijas valsts padomē paziņojas, ka jau drīzumā varētu lemt, ka tātad senioriem ir 65, pienāks šī trešā potie, viņi to vēlas, līdz šim jau ir iedzīvotājiem ar novājinātu imunitāti, bet daļa valdības, to skaitās vadītājs, ļoti uzstājīga pauda, ka vajadzētu jau tagad pieņemt lēmums, dot šo trešo potiem, kas vēlas plašākai sabiedrībai un arī īsts fragments no šodienas sēdes. Mēs aicinām pieņemt izšķirīgus svarīgus lēmumus, bet jūs gaidat, kamēr Eiropas zāļa aģentūra piemēs, kas no tā mainījās, kas mainījās no augusta, kad mēs sākām par to runāt, un tagad, kad zāļa aģentūra pieņem kaut kādas lēmumas, nekas nemainījās, tikai vēl 12 valstis par to starpu sāka trešo vakcināciju. Tas mainījās, un Latvijas tur nav. Ja jūs mētājieties ar valstu piemēriem, tā skaitā, Amerikas Savienotās valsts Vācija, Austrija un citus, tad pieminētajā Vācijā, tātad viņiem imizācijas padomu sauc Štiko. Štiko iebildi pret šo Vācijas zemju vadītāju lēmumu, visiem piedāvāt vai piedāvāt plašākam spektrum un to arī skaļi pauduši. Um, tieši tā padās ir Francijā, šis lēmums netika pieņemts no Francijas imizācijas padomas. Jūs redzat šo situāciju vai šie lēmumi, kas atsevišķās valstīs tiek pieņemti par trešo devu, ne tikai tām sabiedrības grupām, par ko ir šāds plašāks jau konsensus, bet arī citiem, vai tie tiešām ir tīri politiski lēmumi vai kaut kādi dati tur ir apakšā? Nu, varbūt netīri politiski, un te varbūt varētu teikt, ka tas ir Nu, varbūt pat nosaukt to par zinātnes, varbūt šī brīža neskaidrība, jeb vājuma, jo ir tīri mums laiks, vēl nav pagājis tāds, lai mēs varētu izdarīt drošas secinājums par to, kas notiek ar vakcinētiem cilvēkiem, kāds ir viņa risks, kāda ir iespējamība saslimt, kā tas ir vecuma grupās dažādās. Un tāpēc no tām tiem pierādījumiem, kas šobrīd ir, no tiem pētījumiem, 
tiek izdarīts labākais iespējamais secinājums. Un tas secinājums ir pamatā zinātnieku konsensus, jeb vienprātībai, jeb kopīgam lēmumam, ka Jā, mums būs vajadzīga šī trešā vakcinācija, bet šī vakcinācija ir vispirms sākam tajās iedzīvotāju grupās, kur ir skaidrs, kur varbūt tā var dot labumu. Tas ir šiem cilvēkiem, kuriem ir samazināta aizsargspējas, imunitāte ar slimībām, kas notiek arī Latvijā šobrīd jau. Protams, nākamā grupa ir vecāka cilvēka, vecuma grupā virs 65 vai 75 gadi. Par pārējiem šobrīd droši atbildes zinātne vēl nedod. Kamēr zināt, nedot tikmēr politiķi mēģina dot, skatās, ko dara citās valstīs un uztraucas atkal nokavēt. Var saprast politiķis. Piemēram, es varu par sevi runāt. Es esmu tajā vecuma grupā, kur varbūt būtu jāuztraucas. Man tīri psiholoģiski zinot, ka es esmu saņēmis samērā šo vakcīnu. Man ir, protams, savas bažas. Var saprast, ka tādu, ka esi ļoti daudzi, un līdz ar to politiķi iet zināmā mērā pavadāt cilvēkiem, Un runā par šo piedāvājumu. Galgalā arī paši politiķi bija viena no pirmajiem, kas saņēma viņiem arī. Šis laiks jau ir pagājis, bet tas, ka šajā diskusijā izskana, jā, vēl nav īsti zināms, kādi būs tie efekti vai būs jēga, varbūt būs, varbūt nebūs, varbūt būt labāk to darīt vēlāk. Bet, ja mēs skatāmies no otras puses, vai ir iespējami arī kādi negatīvie efekti, kas arī vēl tiek pētīti un arī tāpēc vēl nav šo lēmumu, vai arī var tā droši mēģināt, ja nebūs labāk, vismaz sliktāk arī nebūs? Profesor Zavatska pat atkārtot saka, ka vakcīnas uz šo brīdi, tās, kas tiek lietotas, ir drošas. Tādām lielām hipotēzēm, ka varētu būt milzīgi papildus riski no šīs trešās dēvus, šķiet nav. Drīzāk otrādi, ka pagaidām pietrūkst pietiekam šo pierādījumu, kas teiktu, jā, noteikti vajag šo trešo dēvu. Manuprāt, tas nav izšķirosais, šī blakņa iespējamība. Gaidīsim pierādījumus, saprotu, tuvākajā laikā jau paziņojums no imunizācijas valsts padomas. Paldies, ka atradāt šovakar laiku sarunai. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un arī jums tiksimies rīti.